0: Vamos a comenzar. El tema de hoy, como como lo estamos mencionando, es nuestro Padre, nuestro Dios como un Padre real. Y tengo una una cita que que busqué, que es la con la que queremos abrir esta conversación. Y vamos a a buscarla. Eh, Vamos a leerla. Está en Salmos, Salmos 37, 28. Vamos a buscarla, Salmos 37, 28. Si alguien la tiene, la puede leer. ¿no? Yo lo tengo, dice,
1: porque el Señor ama la, re- la, re- la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será estirpada."
0: Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. O sea, los que andan rectos, ¿no? ¿eh? Exacto. Este es el, eso es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Cómo podemos ser parte de esos santos que Dios no desampara? ¿Vale? Así que vamos a ir leyendo citas bíblicas y las vamos a ir comentando. Así que yo voy a invitarle primeramente a Selma que pueda buscar Hebreos 3, 8. Y mi padre que pueda buscar 1 Juan 4, 8. Hebreos 13, 8, y Juan 4, 8. Sí. Hebreos 13, 8.
2: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
0: Amén. Okay. Y si pueden leer por favor, primero Juan 4, 8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ok, ¿qué podemos sacar de estas dos ideas? Número uno, ¿cómo es nuestro Dios? No cambia. No cambia. ¿Y cómo es nuestro Dios? Amor. Dice, dice que el que no ama porque no está en Dios. A ver, vamos a ir, vamos a ir por, por partes y vamos a entender primeramente esto que está en Hebreos 3.8. Y hay algo que, 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 que se encuentra en esta experiencia que tiene, eh, que tiene eh, Moisés cuando se acerca por primera vez a, a, a esta salsa lo, lo leímos en la mañana en la reflexión de familia que teníamos. ¿Cómo se presenta el Señor Dios a, a, a Moisés? ¿Le da un nombre? ¿Le dice algo? ¿Cómo se expresa? No sé si lo recuerdan. Yo soy. Yo soy
2: el que, el que soy. Yo
0: soy el que soy. Y por ahí nuestra hermana Marta en su momento nos estaba explicando un poco que esa este, que este, frase está como que un poco descolocada en el sentido literario, ¿no? No 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 encuentra uno un sentido como tal. Pero si nosotros entendemos la magnitud de la de la frase quiere decir que es un Dios que siempre va a estar tanto en el pasado en el presente y el futuro siempre vive un terrible presente siempre está en todo momento de la historia por obvias razones entonces él no cambia los que cambiamos somos nosotros con respecto al tiempo y no y aquí mi padre leía primera de Juan 48 que él es el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces, la primera, la primera característica que vamos a ir entendiendo de nuestro Dios es que Él es permanente, siempre está presente. Y la segunda, Él es que Él es amor. Son de las cualidades que vamos a ir colocándole a, a, a este entendimiento del carácter de nuestro Dios. Vamos a seguir entonces a un texto muy, muy conocido. Yo lo voy a leer. Juan 3.16. Bueno, no hace falta leerlo. ¿Cómo dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo, mundo que dio a, a su, su Hijo, hijo unigénito. unigénito. ¿Para qué? Para todo, todo que él, esté, que él crea, que no que crea, crea. No se pierda. mas tenga vida eterna. vida eterna. Y eso es algo muy importante que debemos de ver de la, de la característica de nuestro Dios. Que él ama tanto, ama tanto, que él no se ha preguntado si tú quieres acceder al perdón, sino que él ya lo pagó
2: pagó por adelantado ¿no? pagó
0: por adelantado en esta comprensión de que es posible es posible de que nosotros no aceptemos qué cosa no aceptemos este precio en el entendido que es posible que tú no consideres importante el boleto que ya se te dio pero ya está pagado ese es el amor que Dios nos da ese es el padre amoroso que ha dado todo por nosotros Así que vamos a ver otros, otros textos más. Vamos a Deuteronomios 32.4 y Juan 8.46. Deuteronomios
1: 32.4. 32.4 dice. Él es la roca. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios es fiel. Ninguna iniquidad en él, es justo y recto.
0: Amén. ¿Cómo lees, hermano Juan 8,
2: 8:46 sí. dice ¿Quién de vosotros me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis?
0: Aquí está algo, algo muy, muy, muy interesante. Él es la roca y sus obras son perfectas, y todos sus caminos son rectitud. Perfecto. Y Juan dice si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Vamos a ir rescatando entonces esta, esta, estas ideas que tenemos. Estamos buscando poder encontrar el carácter de Dios. Queremos poderle entender como padre. Él es un padre siempre presente, no es un padre ausente, como ahora se caracteriza ciertas, ciertos hombres que se desafanan de sus hijos. Él siempre está presente y él siempre es amor. ¿Cómo podemos comprobar que él es amor? Bueno, él pagó por adelantado un boleto que no sabe si tú en tu libertad vas a aceptar. Ese es el amor, pagar por adelantado algo que no sabe él. Bueno, él sí lo sabe, pero nosotros está en el poder de decisión si vamos a querer aceptar lo que él nos regaló. Y en, en esta segunda parte vemos que todos sus caminos como son, son rectos. Él es una roca siempre eterna y todos sus caminos son rectos. Y ahora nos hace la pregunta. Si tú sabes que yo digo la verdad, ¿qué cosa? ¿Cómo dice Juan? ¿Por qué no, no me creen? ¿Por qué ¿Por no me creen? me creen? ¿Por qué estamos tratando de hacer? Básicamente, o ser, el
2: señor dice, si sabes que andaré en mi camino es lo que te va a, a tener bien, ¿por qué no lo haces, no?
0: Yo, yo estaba en, una, en un momento, cuando yo iniciaba a trabajar, estaba, estábamos contra reloj tratando de, 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 de echar a andar una, una planta, una caldera, en una, una, un centro petroquímico y yo tenía una tarea y la tarea era que la computadora, el servidor donde, donde se toman todas las decisiones del control de la planta, se le diera mantenimiento. Entonces yo la quité, la limpié, todo lo clásico de una computadora, la formateé, le iba a colocar los programas que ya son eh, de comunicación con el proceso. Todo iba bien, pero me hacía algo falta. Que en las pantallas de los operadores se mirara lo que ellos necesitan para el control. La primera pantalla funcionaba, la segunda pantalla funcionaba, la tercera no funcionaba. Y yo no lograba entender cómo hacer que los gráficos se miraran en esa pantalla. En lo que yo había hecho estaba bien, pero no lograba yo entender cómo hacerlo. En mi, ya era contrarreloj, tú, tú sabes de eso. Y, y hay un tiempo límite porque no, no, no tienes todo el día para que esto funcione. Y se me acerca un compañero de otra división, que era la par de formación, y le digo yo un poco desesperado, oye, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué se me está pasando? Yo sé que él me lo dijo un poco para molestar y me dijo, mira el manual, Arturo ahí está la respuesta. Y se fue. Yo en ese momento lo tomé como una burla molestia, porque pues él tenía sus propias preocupaciones como para estar atendiendo lo mío. Y yo no lo tomé a bien, la verdad. Haciendo sincero, no lo tomé a bien. Pero en la desesperación, adivinen qué pasó.
2: <risa> el
0: Busque el manual. Y había un paso que yo me había saltado y se estaban duplicando las pantallas en las dos y no lograba yo mandar las otras pantallas en las otras que estaban conectadas. ¿Por qué hago referencia de esto? Porque muchas veces nosotros vamos por la vida tratando de ser obvios. Y el día de ayer el, nuestro hermano Leandro Decía que el mundo cristiano sufre de lo obvio. Si es cristiano, es obvio que sabe orar. Si es cristiano, es obvio que sabe hablar con su padre. Si es cristiano, es obvio que tiene fe. Lo que estamos tratando de hacer el día de hoy es tentar las bases de este Dios. Si es cristiano, es obvio que le conoce. ¿Realmente conocemos a Dios? Porque parece que cuando estamos en nuestros momentos más tristes, ¿qué es lo que decimos? Dios, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué me están mandando este sufrimiento? Y así podemos agregar muchas frases célebres de, 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 de duda o de desesperación cargándole a Dios culpas que no son de él y vamos por la vida creando de estas ideas religiones vamos vamos por la vida creando de estas ideas formas de ver la biblia y hay una muy en particular que es del miedo surge del miedo cuando tú dudas de que si tu familiar tuvo un acercamiento a Dios en vida, este miedo de saber que ese hombre no va a estar en la segunda, resur- en la segunda, bueno, en la primera resurrección, ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y generamos un culto alrededor del péretro o después de que este se entierra y traemos al sacerdote, traemos al pastor, hacemos toda una misa, una predicación para apaciguar el miedo real de que este hombre o esta mujer, aunque haya sido tu padre, es probable que no lo volvamos a ver, porque él en vida jamás quiso buscar a Dios. Y es como se crea una doctrina. Es como se crea la necesidad de creer que el alma es inmortal. Y ahí surge la necesidad de tener el novenario, los 40 días, el cabo de año y muchas cosas más. Vamos a poner otro ejemplo, cuando un hijo se muere, cuando un padre se muere, y nosotros exclamamos y decimos, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Si él era un hombre justo, él era un hombre bueno, no le hacía mal a nadie, ¿por qué lo quitaste de aquí? Bueno, porque era bueno y no quería de que se contaminara aquí, ¿no? Tanta maldad. Puede ser. Pero muchas veces las consecuencias de esta persona le ocasionaron un problema. ¿Sabes? Hay un régimen pro salud al cual tú puedes acudir. Hay formas para poder sanarte y no acudir a venenos que te acaban de, de, de destruir. Y cuando tú quieres pedirle a esta persona que solamente tome agua, pero él no prefiere el agua, sino prefiere los azúcares y las aguas, este carbonatadas para no decir marca, y esta persona muere de los riñones, ¿qué es lo que pasa por la mente del cristiano? Y dice, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Cuando no entendemos bien el carácter de Dios, ocasionamos de que la religión gira alrededor de qué cosa? De temores, de miedos infundados, y no percibimos realmente el amor de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y de
2: culpar a Dios. ¿no?
0: Y de culpar a Dios de cosas que estuvieron siempre del lado de nosotros. Porque
2: ahí es donde entra el libre albedrío. Que cuando nos conviene, lo tomamos. Y decimos, yo tengo el libre albedrío. Pero cuando no nos conviene, culpamos a Cristo o a Dios de lo que nos pasó, ¿no?
0: Y lo último que le hice fue, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hablándose del señor Jesús. Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis? Entonces vamos encontrando que Dios no es un Dios que esté ahí con un látigo buscando la oportunidad de, 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 de ajusticiarte, sino que es un padre que, ¿cómo está él? Lo leímos hace rato en la reflexión de pasada, o sea, es un padre que con lazos de amor dice que te he guiado. O sea, dice, con lazos de amor te he guiado. Y cuando estabas caído con un yugo encima, te lo he quitado y te he dado de comer. Ese es nuestro Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos, por favor. A, vamos a Isaías. Isaías 6.3. Y por favor, seguimos en Juan. Pero 6.69. Isaías 6.3. Dice...
1: Y el uno al otro decía, santo, 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 es el Señor Todopoderoso.
0: Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo dice Juan 6, 69?
2: Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el santo de Dios.
0: Aquí, en esta versión eh, 60, dice, y nosotros creímos y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí Isaías da... Otra característica más. Dios, ¿cómo es? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Ejercicio bíblico rápido. ¿Qué sí. es la gloria de Dios? Su poder. Hebreos, vamos a buscarlo. Hebreos 1. Vámonos, por favor. a Hebreos 1. Hebreos 1.1 uno, uno dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, quien construyó heredero de todo y por quien a sí mismo es el universo, el cual siendo el resplandor de su
2: gloria,
0: gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. Y Isaías dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
1: gloria.
0: ¿Quién se aparta de, de, de Dios entonces? Si toda la tierra está llena de su gloria, y su gloria es el Hijo, y el Hijo es el Espíritu Santo que quiere estar con nosotros, y estamos leyendo de que es su amor lo que nos va a proteger, y no sentimos la protección. ¿Quién es entonces el que se aleja? El hombre es el que no quiere y rehúsa. A ver, entonces vamos a empezar a romper esos paradigmas religiosos. Donde decimos que Dios no está con nosotros. Que Dios no nos procura. Que, que Dios, ¿por qué hiciste esto? Entonces, de este entendido, somos nosotros los que nos quedamos fuera del abrigo del Altísimo. Así que, esa frase vamos a buscarla. Vamos, búscala por favor. Sí. En, en eh, primera, primera, en Salmo 91, vamos a buscar el Salmo 91 para poder entender esa frase que se lee del Altísimo, de la sombra del Altísimo, de la protección del Altísimo.
1: Salmo 91. Sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
0: sombra del omnipotente del Todopoderoso. Sí. Ahí está la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? El que habita el abrigo del Altísimo bor- morará bajo la sombra
2: de todo poderoso. Aquí
0: dice sombra, pero también esta, 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 este, se puede escuchar
1: decir mm. la gloria de Dios. Sí,
0: claro, el, 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 la protección, dice, diré yo, cuando tú vives bajo la sombra, dice, diré yo a Jehová, yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de de visitar un castillo. Nosotros sí lo hemos hecho, el castillo de Chapultepec. Es aquí en México, es uno de los pocos castillos que está en el mundo. Y, Y realmente para llegar allá arriba cuesta bastante trabajo, a pesar de que ya hay escaleras, hay una ruta para llegar. Hay
2: un carril
0: hay un carrito, nosotros decidimos bajar en el carrito pero subimos caminando y estábamos viendo digo, que, que complicado sería estar en la posición de un soldado tratando de, 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 de conquistar este, este lugar y cuando estás desde allá arriba ves toda ves toda la ciudad se ve impresionante la, la calle principal de la ciudad de México que es el paseo de la reforma se ve impresionante todo arriba Dice, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este significado que le está dando el salmista es un, es un significado poético. Pero dice, bajo la sombra del omnipotente. Hay, una, hay un videíto por ahí que alguien lo filmó a propósito, donde una, una ave tiene su nido eh, en un turco un de una siembra y viene un tractor. De, de estos alados, la, la el, el pájaro, la, 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 la pajarita, está asustada, realmente se ve asustada, pero acaso se mueve de su huevo.
2: Abre sus alas.
0: Abre sus alas, como si estas alas hicieran la diferencia realmente en el contexto de la naturaleza, como si hicieran realmente alguna diferencia. Y hay otra imagen por ahí que también circula en este mismo sentido donde una una polluel, una una mamá pájaro, está rostizada, pero sus huevos se conservaron. Son cosas que yo estoy diciendo ahorita y me está doliendo en mi interior pensar lo que son es capaz la naturaleza. Dios nos dice muchas veces que la naturaleza nos enseña grandemente lo que Él es capaz de hacer. Es su obra. Es su obra, es su reflejo. Pero Él no es tu ave impotente. ¿Cómo es Él?
2: Todopoderoso.
0: Él es un Dios todopoderoso. No Esas tiene
2: principio, no, no tiene, tiene fin. fin. Y si te ofrece ese abrigo y ese valor que ves en las aves, pero con todo su poder, no hay un abrigo más seguro
0: que él. Isaías 6.3 dice... Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vimos hace momento, Hebreos 1, que el Hijo, ¿qué cosa es? Es su gloria,
1: sí, es, es su viva
0: gloria. imagen, su misma sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y Juan 6, 39, tú leías. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. viviente.
2: Y lo que dice el cantito, ¿no? Torre fuerte, nuestra protección.
0: Entonces, cuando nosotros estamos con una actitud contraria a nuestro Dios, nosotros nos estamos colocando en una posición peligrosa. Toda la tierra está llena de su gloria, pero nosotros decidimos deliberadamente colocarnos fuera de su protección. Entonces, en esta, característ- en esta segunda etapa de características estamos viendo que Dios tiene su amor ex- ex- abierto a todos.
1: Para el que lo quiera.
0: Para el que lo quiera. Y Él está dispuesto de proteger a todo aquel que lo acepte. Y se me viene ahorita en la mente una, una narración. Yo sé que ustedes la recuerdan. De cuando estaban sufriendo grandemente este en Israel, y había un cerco alrededor de Samaria y, y dice que se estaban comiendo hasta los caballos estaba terrible, entonces el rey va y busca al profeta y le dice, oye, pues que está pasando no busca a Dios y el profeta dice, tranquilo, mañana vamos a estar saciados a más no poder tranquilos y el profeta se quedó sentadito ahí pero el ciervo del rey Empezó a hablar mal del profeta, le dijo que no había hecho nada. Y el profeta se levanta y le dice, tú mismo lo mirarás, pero no podrás comer de él. Al otro día, justo unos, este, uh, unos leprosos que ya estaban muy mal, dijeron, vamos a morir, ya no tenemos nada que perder, vayamos al ejército enemigo comamos bebamos, si nos matan de todos formas vamos a morir. Fueron, se acercaron y no había nadie. No había sido la espada de Israel, no había sido la fuerza de Israel, nunca había sido la voluntad de Dios que el pueblo ejerciera violencia para poder obtener conquistas, y ojo, eso va a ser otra reflexión que tendremos. Y encontraron que todo estaba vacío esta gente comieron, dijeron, pero no es justo que nosotros tengamos este, este, esta bendición vayamos a la ciudad fueron, hablaron, se abrieron las puertas y todo el pueblo corrió hacia, hacia los despojos de este de este uh, ejército este que había abandonado todo, ¿Qué lo había destruido no se sabe, lo vamos a indagar en eso pero esa persona que dudó de la confianza, ¿qué pasó? fue muerto por las mismas pero por la estampida de personas corriendo hacia esa bendición yo pienso en eso y, y me da un poco de temor estar fuera de la bendición que Dios nos da. Toda la tierra está llena de su gloria, pero yo decido creer o no creer. En ese contexto, vemos que Dios es un Dios amoroso que extiende sus lazos de amor y dice, te estás ahogando, te estás hundiendo en ese río, pero ¿por qué no tomas esta manifestación de amor que es mi lazo eso lo leíamos en Osea ¿por qué no lo tomas? ¿por qué no te amarras y te sujetas y yo te salgo? yo te saco pero nuestra actitud ¿qué es lo que está haciendo? está amarrándonos pero la corriente nos lleva pero nosotros gritamos eres un Dios injusto ¿por qué no me salvas? Porque si eres todopoderoso, ¿por qué no vienes y me, y me sacas de aquí? Pero tú solo te estás desamarrando y te estás dejando llevar. ¿Te das cuenta lo contrario que es el cristianismo?
2: Lo contradictorio,
0: ¿eh? Vamos a mm-hmm. seguir leyendo. Vamos, por favor. Yo quiero que el Selma lea Éxodo 34, del 6 al 7, y mi, mi padre va a leer... Salmos 37, 28, Éxodo, perdón, Éxodo 34, 6 al 7, sí, sí, sí. y Salmos 37, 28. Primero, Selma, por favor.
2: 34, 6 al 7. Sí. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación.
1: Bueno, salmo, salmo 37 28. Sí, sí, por favor. Que ya leímos rato? ¿eh? Exacto. Porque el Señor ama la rectitud y no, y no desampara a sus santos, para
0: siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será estipada. Vamos a ir por partes, vamos primero a reflexionar sobre Éxodo. ¿Cómo, cómo? A ver, Selma, si te pidieran describir a Dios, yo creo que este es un buen texto. ¿Cómo se describe aquí Dios?
2: Habla de que es justo. Él es compasivo, bondadoso y lento para la ira. Siempre va a estar presentando eso delante de nosotros. Siempre va a hacer esa oferta. No... No va a ser como nosotros que nos encendemos a la primera provocación. Va a ser bondadoso siempre. Y aparte, aquí dice algo importante. Dice que mantiene su invariable amor a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y fíjese, no, no tiene eso límite. No, no Uno tiene dice Que Yo. perdona hasta, que ya no, hasta tres veces, ¿no? No, dice que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado y luego dice y no deja sin castigo al, maldad, al malvado ¿por qué? porque el Señor sabe que es un tema de debate ¿no? cuando dice que castiga a la tercera y la cuarta generación
0: Entonces, no es pero realmente... es que Dios injusto pero ¿por qué se va a entallar contra cómo un niño? y como que es amor,
2: ¿no? y como que es bondadoso ¿no? pero lo que Él está diciendo es que al final si tú le enseñas a tu hijo como dice la Biblia destruye al niño en su camino tu hijo va a ser un hombre de Dios, pero si tú le enseñas a tu hijo lo contrario, porque lo ve en ti, tu hijo se va a apartar y va a tener sus castigos y va a tener sus consecuencias y eso Dios no se lo va a quitar. Así como Dios no quita las recompensas, Dios tampoco quita las consecuencias.
0: Tus decisiones, tu forma de tu decisión de, aleja, de haberle enseñado a tu hijo cómo alejarse de la gloria de Dios. Y tú, él no puede romper ese libre albedrío cuando tú decidiste ir en contra de
2: Pero sin embargo dice, dice, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí es donde el Señor, a pesar de que tu hijo siga tu camino, el día que él decida regresar, el Señor va a perdonar su iniquidad y su rebelión. Si Yo... tú decides regresar, él va a perdonar tu iniquidad y tu rebelión, porque su carácter es amor y bondad.
0: Ayer, ayer pasó algo muy triste, para, lo, lo a repetir, para los que nos siguen en las redes saben lo que pasó ayer, se nos murió nuestra mascota, atamos cabos, dijimos muchísimas cosas, me enojé por, por, por cosas que uno no puede controlar, se dijeron cosas que, se tenían, que iban a hacer desde el dolor, Vamos a trasladar un poco a otro, otro, algo más, algo menos manejable que la muerte de una mascota. Si conoces la persona que mató a tu hijo, ¿lo perdonarías?
2: Hay un caso muy sonado ahorita en México, aquí donde vivimos, de un niño que se perdió hace 15 años. Se lo robaron del hospital al nacer y sus papás no dejaron de buscarlo. Y hace unos días, por un retrato hablado y una persona que denunció, lo encontraron con una familia. Y hicieron las pruebas de ADN, todos los trámites, y resultó que sí era su hijo. Entrevistaron a los papás y les dijeron, ¿qué piensan? ¿Qué sienten de la persona que se los llevó? Y ellos dijeron, no queremos saber nada, queremos dejárselo a Dios ella sabrá por qué lo hizo, ella sabrá lo que hizo, nuestras energías y nuestras fuerzas están ahorita en disfrutar a nuestro hijo, en recuperar el tiempo pasado. ¡Qué fortaleza! Porque 15 años de la vida de tu hijo te arrebataron. 15 años de verlo crecer, de verlo caminar, de verlo decir papá. ¿Y con qué valor dices? No quiero saber nada de la mujer que me lo arrebató, ni por qué, ni nada. Porque así deberíamos actuar. Porque así es el carácter de Dios.
0: Saben que en la... Que en la vida, en la sociedad en la que estamos, el que, pa, el que mata merece un castigo. Y si es con alevoesía y ventaja, se merecen muchos, muchos años. Y si es en Estados Unidos, la pena de muerte. No importa si... Tres horas después, el hombre se arrepintió. No importa. Él merece un castigo por el resto de su vida de algo que ya se arrepintió y que si pudiera volvería atrás para no hacerlo. ¿Saben cómo es nuestro Dios? Dios no procede de la misma manera. Nosotros hemos matado una y otra vez a su hijo por nuestros pecados. Y si fuéramos por la ley que rige esta tierra, hace años que estaríamos en cadena perpetua. Pero Dios no hace eso.
2: Y retomo la frase que decía, Él nos ama tanto que pagó por adelantado.
0: Pagó por adelantado. Le, leyendo lo que comentaba mi padre en Salmos 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no va a desamparar a quienes. A los que eligen vivir bajo su abrigo. A los que eligen que su gloria los cubra. Más la descendencia de los que no eligen vivir bajo su gloria. Serán destruidos. ¿Cómo? Ya lo vimos. Consecuencias de lo que están, ellos mismos van a ocupar. Juicios de lo que ellos mismos sabían que iban a recibir. Vamos a, vamos a continuar. Vamos a leer un salmo, ya que estás ahí Padre, por favor lee Salmo 103.10 y vamos a Lamentaciones 3.22 103 103.10 sí.
1: no nos trata como merecen nuestras iniquidades si nos paga conforme a nuestros pecados no, no, no nos trata como merecen nuestras iniquidades ni nos paga conforme a nuestros pecados
0: porque si nos arrepentimos todo quedó olvidado ¿habían leído este texto? yo no yo no lo había leído soy sincero no lo había leído o no lo recuerdo pero no lo tenía presente no ha hecho con con nosotros conforme a qué cosa a nuestras iniquidades ni nos paga conforme a nuestros pecados Lamentaciones 3.22
2: Gracias al amor del Señor no somos consumidos porque su compasión nunca falta.
0: ¿Por qué no somos consumidos?
2: Porque su compasión nunca
0: falta. Muchas veces nosotros nos levantamos de nuestras camas, no oramos, vamos pensando en nuestro trabajo, Vamos pensando en una infinidad de cosas. Muchas veces ni siquiera volteamos para cruzar la calle. Y no estamos viendo que hubo un ángel que detuvo un carro. Nosotros no nos acordamos de Dios. Nosotros.
2: Y deja tú, nosotros hacemos juicios de valor muy rápido. Nosotros juzgamos y condenamos. Y casi casi decimos. Si yo fuera Dios, este ya no estaría aquí, ¿no? Se, o decimos, no, eh, hay una frase que luego se dice de broma, ¿no? Ese no se va a perder, este ya se perdió, tiene rato. Pero, ¿qué dice el Señor en cambio? Gracias al gran amor del Señor, no somos consumidos, porque su compasión nunca falta, porque Él nos ve como un hijo. Nosotros no vemos a las demás personas de este mundo como nuestra familia. Porque si, a nuestra, si viéramos a las personas como nuestra familia, nos tentaríamos el corazón para hacer un juicio. Como lo hacemos con un hijo. ¿Cuántas veces tu hijo se equivoca y cuántas veces tú lo justificas, lo perdonas, lo compadeces?
0: Había un, un hermano, Adrián, que él comentaba que cuando era joven, él estaba en, en esta barra de, 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 de los que apoyan a los, a los equipos de fútbol. Dice que él, él tomaba, andaba en malos pasos, tenía deudas. Pero siempre su padre le pagaba las deudas. Y siempre le decía, Adrián, vuelve al buen camino.
2: Ya no ya no te metas en eso.
0: Adrián, ya no te metas en esos problemas. Ya te acabé de pagar tu deuda, ya ya salte de eso. Dime, padre, ¿su, su padre de Adrián era un mal padre? No. ¿Era un padre solapador? Su amor era, era, era mucho para su hijo.
2: Era un padre compasivo.
0: Él no estaba aprobando lo que Adrián hacía. Es posible que se merecía de que este pago lo tuviera que pagar Adrián con el dolor que tuviera que pasar. Pero él elegía acompañarlo y sacarlo de ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones de las cuales no debimos de haber regresado a casa? Pero Dios nos acompañó y nos libró. Lo que leíaste era, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Dios nos estaba, estaba con el interés de consumirnos O nosotros nos habíamos puesto fuera de la gloria de Dios. Somos nosotros. Vamos a seguir leyendo ejemplos yo le pido a, a, a Selma que se quede en Salmo 51.1, pero mi padre vaya a Romanos 12.19. Romanos 12.19.
1: Sí. ¿Ya?
0: Sí.
2: Dios, ten compasión de mí conforme a tu amable bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones.
0: Aquí vemos una oración de alguien que acababa de entender que cómo era era nuestro Dios. Compasivo. Compasivo.
2: Que él no merecía nada. Y acababa de darse cuenta de su condición porque estaba pidiendo compasión.
0: Podemos especular el tiempo y el momento en el cual se escribió esto en la historia de David. Voy a ver si esa traducción trae el... Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Bexabé, vino a Natán el profeta. Por lo menos, esto es lo que se dice en la Biblia, eh, lo que los comentaristas colocaron en la Biblia, de lo que pasó David en ese momento. Él estaba en el entendido de que todo lo que él había hecho, Dios había hecho por él, él no tenía forma de cómo...
2: Él descubrió su condición y descubrió quién, cuál era la condición del Señor.
0: Lee, por favor,
1: Romanos. 12 19. No os vengáis ustedes mismos, amados míos, antes de dar lugar a la ira de Dios, porque
0: Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no conocemos los caminos de Dios y nosotros preferimos venganzas al estilo humano.
2: Fíjate, en el Salmo 51, en el párrafo 4, en el versículo 4, dice... Contra ti, contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pero tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas.
0: Sin reproche. No sé, si han, no sé si ustedes han tenido este, esta, estas conversaciones desagradables de alguien que te pide perdón pero te reprocha porque lo hiciste.
2: Te perdona pero te reprocha porque... Es
0: como que es la forma típica de perdonar hipócritamente. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. ¿eh? Exacto, exacto. Y hay una, hay una expresión que dice que, que, yo perdono a la persona, pero no me vuelvo a juntar con ella. O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo somos capaces de decir algo así en la libertad de que Dios pudiera hacer exactamente lo mismo por nosotros?
2: Eso es un falso perdón.
0: Es alguien que no ha entendido el amor de Dios. Volvemos, volvemos al, al problema de lo obvio del cristianismo. Es que si es cristiano, es obvio que sabe perdonar. Sabemos perdonar. Sabemos acercarnos correctamente a Dios en oración, como lo que leímos hoy. Voy a leer Salmos 40, 11, que dice, Jehová, no retenga de mí tu misericordia, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Génesis 50, 19, el 21, que dice, y le respondió José, cuando José ya estaba grande, no temáis, ¿acaso, yo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo Ahora pues, no tengas miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos y así los consoló y les habló al corazón ¿saben de qué historia está hablando aquí? ¿no recuerdan de esta historia? José era el hijo preferido magamente de de, 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 ja- de Jacob y en, en esas preferencias a veces se crean divisiones, divisiones. sabemos la historia sus sí, sus hermanos y medios hermanos lo vendieron. Si alguien es vendido, no es tratado como humano, es tratado como mercancía. Más o menos por ahí hay un cálculo que él pasó 17 años en la cárcel, 17 a 20 años en la cárcel. O sea, no pasó tres días y salió. Pasó no sé cuánto tiempo esclavo con Potifar. Y subió al trono, subió a esta a esta posición de poder él tenía toda la, la capacidad de ayudar a la gente que les estaba dado, que le había regresado un favor hasta cierto punto en Egipto, porque pasó de ser un preso preso, preso político a un, a un, a un encargado bueno, me congratulo con aquellos que, que me dieron el favor en este caso faraón. pero no tenía ¿Por qué regresar el favor a sus hermanos? En este contexto, vamos a volver a leer, por favor, Génesis 50, 19 al 21. Volvámonos a leer ahora en el contexto de una justicia humana versus o encontrada con la justicia de Dios. ¿50 qué? 50 del 19 al 21,
1: por favor, Padre dice y José respondió no temas acaso yo estoy en lugar de Dios vosotros pensáis mal sobre mí pero Dios lo encaminó para bien para ¿qué cosa,
0: para, para, ¿qué cosa encaminó para bien Dios? las consecuencias que fue el camino de que Dios le trazó a José se dan cuenta que vamos a hacer un alto y se dan cuenta que muchas veces nosotros desafiamos a Dios murmuramos por este camino que te ha llevado que va a por fuera de lo que tú plan- pensaste que sería lo mejor y que al final del día resulta que era bendición para muchos José y todas sus noches en la cárcel durmiendo sobre piedra fue para bendición de cuantos
1: tanto para él como para los que posteriormente iba a conocer
0: Dios encaminó para bien eso y nosotros habíamos leído ya la historia de Jonás Cómo Jonás y esta incredulidad hizo que las consecuencias que iba a sufrir Jonás sirvieran para que los corazones de estos marineros se transformaran para siempre. Porque dijeron, realmente Jehová es Jehová de los cielos, es Jehová real que controla el mar, que controla todo. Algo que estaba mal encaminado, ¿cómo se convirtió? Sigue leyendo, por favor, padre. Uh-huh. Dice... Vos.
1: vosotros pensáis mal sobre mí pero Dios lo encaminó para bien para hacer lo que, lo que vemos hoy para mantener en vida a muchos pueblos así no tengan miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón
0: 21. ese es un corazón que está transformado sí. es un corazón que está agradecido es alguien que ha entendido que lo que él tiene o lo que ha recibido no le pertenece a él. Porque hay un padre que amó más que se lo dio a él. La prueba está de que él sí tenía el reino de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque él perdonó a sus enemigos. Eran sus enemigos. Yo no sé si ustedes han visto esta acción, pero yo sí la he visto con, con, con Aarón. Que a veces... He aquí hay una gatita que se vino y se regaló y hace como tres días Aarón le hicieron una comidita y la gata se metió y Aarón bajó su plato y le estaba dando. Por obvias razones, mi madre dijo, ay Aarón, ¿por qué haces eso? No es todo el mundo. ¿Por qué hace Aarón eso? ¿Por qué Aarón quiere darle de su comida a, 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 a su perra y a esta gata que se regaló aquí? ¿Por qué lo hace?
2: Porque él ve que esa es la manera de demostrar amor.
0: Él no sabe que hay una comida para perro y otra para gato y otra para humano. Él él quiere estar en el mismo contexto. Él
1: ve lo que sus
0: padres hacen. Y si nosotros recibimos amor de nuestro padre, ¿por qué no damos amor? Dice la escritura de gracias recibirte. Dar de gracias. Vamos a ir terminando con eso. Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de qué cosa, de vosotros don de Dios. es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe y Hebreos, último texto Hebreos 13, 5 dice sea vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque el hijo no te desampararé ni qué cosa, ni te dejaré en resumen, ¿cómo es nuestro Dios? Amor. Es un padre amoroso, es un padre real, es un padre presente, es alguien que extiende su amor a innumerables personas sin fin.
2: Y es que él pone el ejemplo de, de tal manera amó Dios al mundo para dar a su hijo porque es fácil para uno entender en todas las situaciones cómo actuaría él. Cuando tú tienes un hijo y él te falla, tú sabes que de todos modos tú lo vas a seguir queriendo exactamente igual. Cuando tú tienes un hijo y abandona la casa y se va al mal camino, tú sabes que el día que él venga vas a hacer una fiesta y vas a estar contento y no te va a importar el pasado. Entonces, por eso el Señor hace énfasis en esa comparación, porque el amor es de un padre a un hijo. Así nos quiere él. El día que volvamos a su senda, su puerta va a estar abierta. Sus brazos van a estar extendidos y se le va a olvidar todo lo que hayamos hecho mientras estábamos fuera del abrigo. Si regresas, vuelves a tener esa misma posición de hijo. No te va a ver como un sirviente, no te va a ver como una persona adoptada. Te va a seguir viendo como su hijo y va a estar lleno de gozo.
0: Si nos damos cuenta entonces... El, entendi- el entender a Dios no es cuestión de teología, no es cuestión de ver si el hebreo o el griego lo entiendes así, no es sobre sobre dimensionar palabras, diccionarios. Son ejemplos de vida de un padre que amó tanto al mundo y esta es la comprensión, ¿verdad? un padre que amó tanto al mundo que dio a su hijo. ¿Qué es conocer a Dios? Y vamos a rescatar este texto que igual nos puede enganchar a otro tema. Esta es la vida eterna. Que te, que te conozcan. No que lo sepas contar, aunque ese es un punto muy importante. Que te conozcan. ¿Y cómo es conocer a Dios? Mi padre siempre lo ha dicho: es tener una intimidad cercana. Pero, pero ¿cómo tenerla? Sencillo, comprendiendo que Él es un padre. Como tú bien lo expresaste: un padre que está esperando que tú llegues a Él, porque Él siempre ha estado presente.
2: Rápidamente, este conozco a una persona que su hijo desapareció, eh, es una señora y no lo encuentran. Lo fueron a buscar por todos lados, lo fueron a buscar en los lugares donde las morgues, en hospitales, no lo encuentran. Su hijo lleva un año perdido y no, no lo encuentran. Eh, y la señora me decía, en las noches, si yo escucho que pasa una moto, me levanto. Porque todos los días yo espero que sea él. Yo sigo esperando que mi hijo llegue. O sea, un padre nunca va a desistir. Y si un padre pierde un hijo, hasta su último aliento va a esperar que su hijo llegue. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios hasta el último momento va a estar esperando que todos lleguemos. Porque la salvación está al, al alcance de todos. Solamente tenemos que voltear y ver a nuestro Creador.
0: Ah, mm. espero que hayamos entendido esto y eso nos abra los ojos a la hora de leer la Biblia nuevamente que lo que está escrito en la Biblia está hecho por amor el seguimiento que Dios da en la Biblia con los ejemplos de muchas personas en fracasos, en éxitos es el amor que Dios tiene esperando que nosotros podamos ver el ejemplo y no caer Dios amado tanto al mundo que Dios ha sufrido. Así que, contestando un poco a lo que inicialmente habíamos planteado, ¿cómo es nuestro Padre? Amor, no. el título de esta reflexión, de este podcast 13, es Nuestro Dios como un Padre real. Nuestro Dios como un Padre real. Comprendamos eso. Y muchos principios bíblicos que pensamos, que pensamos que habla de un Dios que nada más está con las ganas de, de, de castigar, Vamos a darnos cuenta que, que es, es un Dios que está con las ganas de recibirte con los brazos abiertos. Así que yo agradezco a los que han estado hasta acá. Dios los bendiga. Eso que está aquí lo vamos a trasladar a Facebook y a YouTube para que lo puedan tener. Y bueno, yo agradezco muchísimo a los que han estado con nosotros hasta este momento.